1: 人们的行为表现，欢迎收听我的社会心理学习笔记，一起探索社会心理。如果我们能够洞悉形成社会现象的原因，以及人们行为背后的心理，就可以掌握消费者的行为模式和需求，也可以掌握社会趋势脉动，掌握商机。我认为社会心理学可以找到解答。欢迎收听我的社会心理学习笔记，一起探索社会心理。我是笔记主人周尔斯。我们都听过“物以恶小而为之，物以善小而不为”。很多时候，我们觉得自己人微言轻，我们的所作所为都产生不了什么影响力。但是如果每个人都这么想的时候，就可能造成很大的影响咯，今天我们来聊一个和我们的职场、家庭、个人生活，甚至是身体健康、人生发展都有影响的破窗效应。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。破窗效应也可以称它是破窗理论，这是一个很容易从字面上去推销意思的理论，也就是说。一个房子如果窗子破了，没有人去修补，隔不久，其他的窗子也会莫名其妙的被人打破。它可以延伸到很多的状况，例如说有一面墙，如果它出现了一些涂鸦，没有把它清洗干净，很快的墙上就会出现更多更多的涂鸦。如果说在一个街角或者是在电线杆的旁边，地上出现了一包垃圾，没有多久，那里就会堆了一整堆的垃圾。这就是破窗效应说的现象。谈到破窗效应，我们会提到史丹佛大学心理学家辛巴豆教授，他在1969年的时候进行了一项实验。他的实验设计是这样子的：他找了两台一模一样的汽车。他把其中的一辆停在加州 Palo Alto 这个中产阶级社区，另外一辆停在相对杂乱的纽约 Bronx 这个社区。他把停在纽约 Bronx 的这一台车车牌摘掉了，顶棚也拿掉了，当天车就被偷走了。而放在加州 Palo Alto 的这辆车，停了一整个星期都好好的。后来，辛巴豆教授就把这台车的玻璃敲了一个大洞，结果呢，才过几个小时而已，他就不见了。这个实验呢，在1982年的时候，有两位犯罪学家，维恩森教授和凯林教授，他就以辛巴豆教授的这个实验作为基础，提出了破窗效应。破窗效应对于我们个人、职场、生活，甚至人生都有很大的影响力。接下来，我们就从实际的案例，我们来一起聊聊破窗效应
0: 。世新电台，广播世界魅力无限。世新电台，带你体验。我们是831。你现在收听的是世新广播电台 a n 7 2 9 FM 8 8 1广播世界魅力无限，世新电台带你体验。体验
1: 科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。从我们的日常生活看到破窗效应的现象，那真的多到数不清呢。家里面的厨房洗碗槽就是很容易考验破窗效应的地点。如果你拿着用过的脏碗走到了洗碗槽旁边，发现洗碗槽里面已经有没有洗的脏碗盘，通常你就会把手上的碗就直接堆到洗碗槽里面去。结果呢，就是。脏的碗盘越堆越多，就等最后看谁看不下去了，然后去把碗给洗了。如果厨房的洗碗槽算是家里面的公共区域好了，那在个人的区域会比较好吗？不知道大家有没有听过一个说法：房间里总有一张椅子是用来堆衣服的。通常呢，一回到家太累了。换下来的衣服呢，就会随手放在椅背上，就想着说休息一下，再整理，再去清洗。结果呢，就这样放着。隔天再重复一次这样子的动作，没几天，椅子上就堆满了衣服了。那在职场中会看到什么样的状况是破窗效应呢？职场的破窗效应通常都是从内部制度。和规范被破坏开始，例如说开会迟到。如果部门当中有某一个同仁，他开会经常的迟到，会议的主席或者是主管也没有规劝，没有告诫，慢慢的你就会看到部门里有越来越多的人习惯开会迟到，准时出席会议的那个人反而像是个异类。这个看着像是很小的事情，但是长久下来，开会就会变得没有效率，没有办法准时开始，更不可能准时结束，所以大家就会越来越讨厌开会，觉得开会浪费时间，整个整体的部门士气都会变得很糟。再者，例如说公司的门禁刷卡，有些办公大楼需要刷卡才能够通过大门。如果有员工忘记带识别证，就算是赶时间，你也不能尾随他人进入，必须要另外签到。但是如果有人违规，但是没有受到任何的规劝或者是惩处，其他的职员他也会陆续出现钻漏洞的现象，公司的规范逐渐就会形同虚设，这对于公司的管理和安全都会造成困扰。那在社会环境上呢，我们最容易看到破窗效应的现象，就是在公共厕所了。通常公共厕所的清洁都必须要有清洁人员，非常密集的清洁管理，不然就会容易越来越脏乱。另外，我们在网络社群平台上也很容易发现破窗效应。如果有网友针对某个名人或者是事件出现情绪化的发言，很容易就会有越来越激烈的情绪，或者是很激进的言论出现了。这个发酵和扩散是会非常迅速的。这样说来，破窗效应似乎都是负面的，并不是这样哦。我们是可以采取一些措施，可以预防破窗效应的产生，也可以一开始出现破窗效应的迹象的时候就及时补救，甚至。也可以有正向的引导方法哦。我收集了一些资料，做了整理，在下个段落和大家一起分享
0: 。只因是你，让命中注定挥了手。也只因是你，才能让我的冷酒。风吸引着另一场风暴，失了空，错引起了另早错过,过，扑了空。天地满。只因是你，让命中注定挥了手；也只因是你，才能让我等了久。世界漂流，灰尘在云霄之中逐渐隐没，来来去去，我的心谁也不懂。
1: 扭扭腰，听着我的音乐，好姐妹们快来报道！我是你的朋友国际 Claire。您现在所收听的是世新电台 FM 八八、e、点一 ，AM 七二九。限知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记，从社会心理的视角看破窗效应。破窗效应包含了人对他人的影响，也包含了环境对人的影响。破窗效应它并不是无可救药的一个负面效应。我就曾经读到中央大学认知神经科学研究所洪兰教授的一段分享，他谈到纽约市在八零年代的时候是一个治安败坏的都市，就算是你大白天走在马路上，你也会很害怕被抢劫。这样子一个都市，纽约的地铁就更不用说了，车厢非常的脏乱，到处都是脏话的涂鸦。坐在地铁里面和我们现在坐在捷运上面可以好好的补眠是完全不一样的。洪来教授在一篇2001年在《远见》杂志发表的文章当中，他就提到了，他发现纽约的市容和民众对于纽约市的评价都提升了不少。这样一个向下沉沦很久的都市，像是死而复生，又显著的改善。他就透过了一位犯罪学家的分享，原来纽约用的是破窗效应的理论，改善了整个犯罪的环境。首先呢，纽约市他就从维护地铁车厢的干净开始着手，警察就发现人果然比较不会在干净的场合犯罪。接下来，警察还把不买车票白搭车的人抓起来。还用手铐铐住，排成一整列站在月台上，公开的向所有的民众宣示政府整顿的决心。结果发现非常有效，因为抓逃票是很有收获的。警察发现，每七个逃票的人当中就有一个是通缉犯，每二十个逃票的人当中就有一个是携带武器的危险分子，所以警察非常愿意。认真的去抓逃票的人，也因此有犯罪意图的歹徒进出地铁，他就不敢逃票了；进出地铁，他更不敢带武器，因为会因小失大。纽约市就这样从最容易着手的地方，从车厢的清洁，从一个小小的逃票这样子的行为去着手，打破了犯罪的环节，也打破了一个破窗效应的恶性循环。纽约市的治安是这样逐渐得到了一些改善，所以如果一个社区里面有个家庭把自家的院子花草打理的很漂亮，经过的住户看了也会很想把自己很久没整理的院子好好的装点一下、整理一下，整个社区慢慢的就会有一种质感提升的样貌，可能还因此又提升了房价。因此，一定会有更多的居民他愿意好好的整理环境。在家庭当中也是这样的，家庭成员之间是会相互影响的。如果爸爸妈妈休闲活动喜欢亲近大自然，通常孩子也会容易喜欢户外活动。这就是截取破窗效应当中人对他人的影响，也可以产生正面的影响力哦。我们也谈到过社会心理一个重要的研究方向是团体中的个人以及环境对个人的影响。那如何利用破窗效应当中，团体及环境对人的影响？就如同纽约的警察对于逃票这样小小的违规行为，就采取零容忍的态度，只要一看到漏洞，就立刻的去做补救，因为任何的一个小缺失。或者是贪图一时的小方便，非常有可能在日后会因小失大，或者是因为轻忽了这些，就发生一些连锁反应。我们有聊到职场的破窗效应，通常都是从内部制度和规范被破坏开始的。所以前面提到了开会迟到，或者是代打卡，对于触犯规章制度的人，如果没有相应的处罚，同仁对于规章制度就会漠视，因为看到反正触犯规章制度也不会被处罚，结果就会变成大家随心所欲，都不会约束自己的行为，规章制度也就变成形同虚设了。所以这个时候必须采取的就是零容忍的态度，按照规章制度该怎么罚就怎么罚，该怎么办就怎么办，自然大家就会尊重公司的。规章制度了，就像疫情一开始的时候，当戴口罩被确定是防疫非常重要的环节，警察也成为监督民众戴口罩很重要的一个维持秩序的角色。除了一开始看到没有戴口罩的民众会加以规劝，后来也采取开立法单的措施，让所有的民众都必须要重视戴口罩。这对于防疫的工作有绝对关键的作用。这就是发现漏洞就及时补救的方法。或许我们还可以考虑更积极的做法，就是创造一个没有破窗的环境。我在《商业周刊》的一篇报道中看到了一个例子：全球最大的零售商沃尔玛，他要求员工在仓库和交货区。都必须随时保持高度的整洁，货品在货架上面都必须要排列的整齐有序，为的就是要让员工和供应商身处在一个整齐有秩序的工作环境当中，延伸带出严谨的工作态度。所以，组织和团队要营造一个很好的氛围和环境，制定良好的人性化的规章制度。是必要的，然后依照规章制度要确实落实执行和维护，这对于塑造一个良好的职场环境一定是有帮助的。再谈到我们生活的社会环境来说，之前谈到的丢垃圾的现象，大台北地区在实施垃圾不落地的措施之后，确实是越来越少看到街角或是电线杆旁边一堆垃圾了。如果再延伸到一些不当的不法的行为，例如说打架、伤人、诈骗车手，甚至抢劫、杀人，如果警察机关或是政府政策没有采取一些有效的措施，就很可能会导致大众在观念上面的扭曲，所以这些后续的可能影响力都是不容忽视的。在这里，我还想提到，我们也不要忽视自己本身的力量，千万不要觉得自己人微人轻，没有影响力。有在跑步运动的朋友，是不是曾经有过这样的经验？就是跑步的时候跑到累了，但是还没有达到今天自己设定的目标。如果这个时候你看到旁边有人停下来了，你也会有想停下来的念头，你会想着说。可能自己今天的目标设定的太高了吧？想着今天还没有达到目标，明天再试试就好了嘛。想着想着，脚步的速度就慢下来了，最后就停下来了。所以千万不要轻忽人和人之间的相互影响力。我在收集主题资料的过程当中，发现了许多资料都有提供一些建议，让自己可以建立一个没有破窗的环境和习惯。这些方法除了对自己的生活、健康，甚至人生都会有好的影响。毕竟你有什么习惯，就会形成什么样的生活，就会形塑出什么样的人生。而且，当你开始执行这些措施之后，不仅对自己会产生好的影响，还可能因此影响到你身边的人。有机会可以把这个好的影响力再扩展出去。最关键的。就是要拒绝当一个差不多先生、差不多小姐。谈到差不多先生、差不多小姐，举例来说，开会、赴约总是在迟到，觉得只迟到五分钟、十分钟而已，没什么关系。可是长久下来，就会成为别人眼中的迟到王。更长久之后，别人不会认为你是一个值得信赖的人。再举例说。正在做体重管理、健康管理的人是不该吃甜食的，但是看到了蛋糕就想着没关系，我只吃一口。然后吃了一口就想着也没差这一口，我再多吃一口，很快的一块蛋糕就吃完了。所以只差五分钟，不差这一口，这就是破窗的开始。要有一个没有破窗的环境，就必须要从。自己个人的自律开始，要杜绝坏习惯的养成，所以必须要有意识的察觉自己的不良行为。毕竟，由于人性当中的惰性，养成好习惯需要很长的时间累积。破坏一个好不容易养成的好习惯，只是一个破窗的动作，就足够让你前功尽弃了。认真的说，听起来这些都不是大不了的事情。但是真的要一直持续是非常不容易的，千万也不要把自己逼到很极致，然后撑不住了，干脆直接放弃，那就不好了。只要能够提醒自己往好的目标迈进，勿以恶小而为之，勿以善小而不为，千万不要轻忽自己的影响力，保护好自己人生心灵的一扇窗，别把这扇窗打破了。真的不小心打破了，记得赶快把它修好哦。如果你已经在搜寻今天讨论的主题破窗效应，那真的太好了。节目的时间有限，知识无限。今天这节目内容是个泡砖引玉，还有很多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步的去了解。也欢迎在粉专分享你的笔记内容。透过了知识分享，我们可以一起成长。感谢今天听众朋友的收听，我们下次见。